0: Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 4 de la frikipedia
1: 4.0.1
0: 4.0.1 porque tuvimos un pequeño error a la hora de, de grabar un, un pequeño problema con la nube así que perdimos el episodio, así que estamos regrabando este episodio nuevamente pero bueno, vamos a retocar el tema acá y vamos a enfocarnos en el tema principal el día de hoy vamos a hablar de las películas de Marvel, pero antes de que se convirtieran en el universo cinematográfico que todo el mundo conoce el día de hoy. Como por ejemplo, ¿te acuerdas de esas películas de Spider-Man de los años 90 que eran así todas asquerosas? Horrible, <risa> horrible. Que incluso, que incluso tuvo una, una secuela así súper super rara y se llamaba The Amazing Spider-Man. No, no,
1: no, no, eso no pasó. Eso no
0: ocurrió. Ten, te, es que tenemos la, que...
1: esa era una mala época para los
0: superhéroes en realidad. Sí, exacto. Fue súper raro. Después de ahí, menos mal que como uno o dos años después, en este caso vamos a hablar del tema de Marvel en general. Este, tanto como sus películas, y vamos a hacer algunas menciones sobre las subversiones animadas. Todos te, y ya que aquí en este caso tenemos muy claro la versión no animada de Spider-Man de 1994 fue una joya, ¿o no?
1: Dios mío. palabras mayores.
0: Estamos hablando, de, estamos hablando de una serie de 65 episodios que fueron bien escritos, bien hechos de verdad, y que cada capítulo vale la pena, y pudimos ver cómo relacionada la trama con cada villano de Spider-Man. Yo creo que para mí, hasta la fecha, es la mejor serie de Spider-Man que puede existir.
1: Luna, tienes que tararearnos a todos la rola de Spider-Man.
0: Claro, todos sabemos que tenemos el perfecto del tararara tarara, Spider-Man, Spider-Man. Tar Real. Claro, ese tremendo opening <risa> que yo, yo nunca, yo nunca me lo perdí, o sea, eso era como que el opening se tiene que escuchar sí o sí. Quedaba curioso, un rock,
1: pero quedaba perfecto, perfecto.
0: Claro, que dato curioso que fue un opening eh, elaborado por la banda Aerosmith, Smith. Así que wow. tiene, tiene, su, tiene su peso claro. la vaina.
1: Con razón, con razón. Se le explica todo. E
0: Aquella incluso yo, yo,
1: ah,
0: E incluso años después, cuando yo empecé a ver la serie de nuevo, porque la he visto muchas veces. Este, antes, cuando lo veía en el canal, que recuerdo que era Fox Kids pues me vacilaba mi intro porque no, uno, lo, uno no le podía poner pausa ni adelantar. Pero incluso viéndolo en plataformas, yo igual me lo seguía vacilando, porque de verdad que fue un opening así tipo Neon Jersey Evangelion, o sea, tú no, tú no te lo puedes saltar.
1: Por cierto, sabes que a mí me gusta, claro, el opening de Evangelion, pero tú sabes una canción que me encanta, Luna, la última canción que tiene la película final de Evangelion
0: me encanta bueno sí ¿Lo que se bastante? llama
1: peso más en inglés creo que es algo así
0: uh
1: -huh. one last kiss algo así Cor
0: correcto sí sí sí, ¿Sí? Este, es, 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 es bastante llamativa, de verdad es, es como escuchar es, o, o es como escuchar el opening de cowboy bebop de la serie ojo no no es la action de netflix no hablemos de eso por favor <risa> Este Pero, es, un, es un opening que tampoco te puedes perder.
1: Entrando en materia, la historia de Marvel es la historia de la quiebra.
2: La
0: historia, de, como,
2: la, la historia de la quiebra de
0: la Sí. A ver, ¿por qué se llama la historia de la, de la quiebra? Cuéntame eso.
1: Mira, algo que mucha gente no, 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 no sabe, no entiende muy bien. Es que detrás de todo ese inmenso éxito que tiene ahorita el universo cinematográfico de, de Marvel está una empresa quebrada. Marvel fue una empresa que quebró, pero duro, pues duro, duro, quebraron. Marvel quebró tan duro que tuvieron que vender a Spider-Man, tuvieron que vender a los X-Men, tuvieron que vender a Hulk. Y lo que no se vendió, bueno, fue porque nadie lo quiso comprar. Porque creo que... Um, um, ¿Cómo es que se llama el de la moto? Se me olvidó.
0: Eh, Ghost Rider.
1: El Vengador. Ajá, el Ghost Rider. Ghost Rider o el,
0: el, el Vengador Fantasma. No, una cosa así le dicen. ¿no? A
1: ese, mismo. ese también lo vendieron. Marvel entró en un punto en donde realmente se fue al hoyo. Eso fue producto de una pésima administración de la empresa editorial, recordemos que Marvel es una empresa que nace obviamente como cómic, bien vendiendo cómic, fue una empresa que cayó en manos de un tipo estilo capitalismo salvaje, nada me importa el tipo exprimió a más no poder la empresa el tipo hizo de todo, se burló de los fans, acabó con todo y la empresa llegó a un punto en el cual prácticamente estaba quebrada. Por cierto, eso está pasando ahorita con DC. Hay malos, malos vientos en DC. Bueno, en realidad hay malos vientos para toda la industria del cómic. El manga se los comió porque la progresía del cómic, bueno, eso, eso es otro cuento. Lo cierto del caso es que Marvel tiene que vender todos estos grandes activos intelectuales y por eso fue que tuvimos aquellas películas, ¿verdad? como la película de Spiderman, tuvimos las películas de los X-Men, tuvimos las películas de Hulk y del Ghost Rider. Todas esas películas no fueron hechas por Marvel. Algunas las hizo la Fox, otras las hizo la Paramount, otras las hizo Universal, porque es que fue prácticamente un remate. La empresa se remató. Y las únicas propiedades que le quedaron a Marvel fueron precisamente las más, las más baratas. Pues.
2: Y casualidades o ironías de la vida, entre las más baratas quedó Iron
0: Wow. Eso es como el curamada americano. No sé si entiendes la referencia, ¿no? No mucho. ¿Sabes? ¿Te, ¿Te acuerdas de curamada no? ¿Sabes
2: cómo soy con los nombres?
0: Kurumaga, Kurumaga, sí, me es, Kurumaga es, el, es el mangaka de los Caballeros Zodiacos. Ah, ya, 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 caballero ya. Ya. Sí, ya o sea, el tipo se lo vendió a todo el mundo. <risa>
1: es como que él no es de piedras le llegaron con un camión lleno de dinero.
0: Y mira lo que hicieron con la saga de los de seis Seiya. O sea... Eso es escupitajo tras escupitajo porque a no le interesa a quién le vende esa vaina, Chamo. Algo, que...
2: algo,
0: algo así le algo, así le, pasó a, a Marvel al principio.
1: Sí, fue triste, fue triste. Pero, Pero bueno... Fue productivo. Vamos a hablar de esas películas.
0: Claro, por La eso. Por, por ejemplo, pues empecé, por empezando en el año 2000, yo creo que el director Brian Singer se arriesgó muy bien al dirigir las dos primeras películas de los X-Men, que a mí no me parecen unas malas películas.
1: A mí me gustaron.
0: A mí me gustaron las primeras dos, la tercera no. De la tercera, bueno, hay que hablar porque hay que hablar de ella. Y bueno, a pesar de que algo que a mí me molesta es que si un director tiene un proyecto, este debería terminarlo, ¿no? Eso de que, mira, tercera película, no puedo hacerla, manda, mándasela a otro. Y sale semejante embarrada. Tú dices, no, o sea, entonces, deja que el mismo pana termine la vaina. Aunque, bueno, más adelante vamos a explicar cómo Brian Singer lo arregló, ¿no? Pero las primeras dos la películas de verdad que fueron muy buenas. Yo creo que la única... Creo que no tengo ninguna queja en realidad. ¿Tú tienes alguna queja de las primeras dos?
1: ¿Quién se robó el, el, la película de, de los X-Men? ¿Cuál personaje se robó la película?
0: Eh, bueno, para mí para mí fue Wolverine. ¿no? Aunque, aunque el profesor X oh. es un personaje de que de verdad se lució. Y... Eh, Patrick Stewart nació para ser el Profesor X.
1: Es que ahí meto yo mi cuchara como Trenky, fanático de Star Wars, de, 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 de Viajes a las Estrellas. Este, la gente pedía que Picard fuera el Profesor X. O sea, la gente lo pedía, tenía que ser él, tenía que ser él, tenía que ser él, y nos complacemos. Y le quedó
2: perfecto.
0: ¿sabes qué es lo único que, que no me gusta así tanto, así, y, y, y no estoy en contra de, 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 de como, como si fuera una crítica pues no te parece que el Magneto era como que muy viejo?
1: Eh, demasiado viejo, Magneto se veía mucho <risa> más joven, atlético y poderoso que el profesor X, y de hecho se ve más contemporáneo porque, claro, Patrick Stewart eh, nació viejo ¿no? El <risa> amo estaba montado en el ente pero ya estaba calvo. Ese hombre nunca tuvo pelo. Pero es que con Chale Magneto ya está mascando el agua, ¿no? Y es un tremendo actor, ¿o no?
0: No, claro, pero, estamos, oh. estamos, estamos hablando de Sir Ian McKellen, que ha hecho oh. un montón de papeles muy buenos. ya. O sea, yo en, con el actor no tengo nada en contra. O sea, Ian McKellen es, es, es un actorazo. Pero es que este Magneto le faltó como que power, ¿no? O sea.
1: Era muy viejito.
0: Era muy viejito. Demostrar que, que era imponente.
1: Claro, el Magneto Perfecto es ese que vimos en esa super serie donde Magneto eran, ah, bueno, o sea, era nada más O Superman, pues, Superman con el pelo blanco. Aquel porte, aquel garbo, Magneto volando, aquella capa, aquel casco, no. O sea, cuando este
2: señor
0: se ponía el casco, era como que, ay Dios, Chido, pesa ¿verdad? mucho. <risa> a, mí, a mí me dio, no es por, no es por nada, pero a mí me dio muchísima risa porque sabe que el plan de la primera película era que, que Rogue pudiera absorber sus poderes para el poder eh, utilizar la onda expansiva y, y convertir a todo el mundo en mutantes. Y me dio demasiada risa esa cuando ya se drena toda su energía y yo todo viejito ahí cayéndose. La... <ríe> y le estaba pidiendo a, a Tigre de Sale como era que, que lo ayudara a cargarlo ahí. Yo quedó demasiado débil, pero verlo así viejito débil, me dio fue así como cosita.
1: Cosita. <ríe> es que esa es la palabra, cosita.
0: Me dio cosita que así, como, que, como que po pobre Magneto Tamacán el agua <ríe> Pobrecito.
1: Es que tú, tú lo pasas del profesor X, porque el profesor X está en su sillita. ¿Y qué va a hacer profesor X? Está en la sillita, ¿me entiendes? La sillita es, es, es que no tiene ni que empujada porque es a motorcito, ¿me entiendes? O sea,
2: ah.
1: Él puede ser así, pero magneto no.
0: Esa, esa digamos sí que me
1: gustó la interpretación porque realmente es maquiavélico. Sí, y sí. Tiene mucha profundidad en su, en su actuación. Aunque faltó un detalle importante para mí, resaltarlo más, que es la gran amistad del de profesor y Magneto. Eso le falta un poquito.
0: Faltó más hacerle énfasis en la amistad y no tanto en el tema de la enemistad, ¿no?
1: Es correcto. Ahí eso, sí puedo... eso lo vimos mucho en la serie. A pesar de todas las enemistades, siempre existió un aprecio demasiado grande
0: de mantener Claro, y más, más, más adelante lo pudimos apreciar con las siguientes películas, que por eso es que yo digo que al menos Bryan Singer rescató eso mucho después. Tuvo una muy buena evolución. Luego, la, bueno, la, la segunda película también estuvo muy buena porque habla mucho de los orígenes de Wolverine. Es la primera vez que vemos a Striker, que fue la persona que experimentó con Wolverine. Y de verdad que fue un muy buen tema que tocar, ¿no?
1: Sí, 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 me gustó bastante. Este Hugh Jackman como Wolverine es perfecto. A pesar de que es muy alto para ser Wolverine. De hecho, uh -huh. se está hablando ahorita de que quieren que Wolverine sea Daniel Radcliffe, el de el de Harry Potter. Y es como que hay Pero
0: pero qué pero qué está pasando, pues, por qué es
1: esto? Porque se claro. quedó que es chiquito, pero es como un tanquecito, pues. yo es así, papiadito. Ah. Pero, Sierra es como que, ay Dios.
0: Linguario oh. Leviosa.
1: No, 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 ese hombre se le ven ve las costillitas, literalmente.
0: A menos que, a, a menos que haga, no sé, una, una transformación al estilo Tom Hardy, cuando el tipo se use, ese se puso así todo papiado para, poder, para poderse convertir en, en Bane para la tercera película de Batman, ¿no? Y se hizo una transformación tremenda para esos músculos, pero eso viniendo de Daniel Radcliffe, no sé. Ahí sí verá que no tengo fe.
1: No sé, y también está el hecho de que no sé si le llegue al papel, porque es un papel con mucha energía, mucha energía, la que le tiene que poner. Y él claro. es así como más, no sé,
0: también el problema es lo el, el encajonado, ¿no? Que quedó él Porque todo el mundo lo va a ver como Harry Potter, ¿no?
1: Mira, yo lo veo más que decirte que como Harry Potter, lo veo más como un actor inglés. Los actores ingleses tienen como ciertos papeles que son perfectos para ellos. Pero, no sé, un superhéroe inglés, no sé. O sea... Por ejemplo, un superhéroe inglés es, por ejemplo, el, el, el doctor, el doctor este de la máquina del tiempo, ¿cómo se llama? El doctor Who. Uh -huh. ¿Me ¿Entiendes? O sea, es un superhéroe para mí, pero no es un superhéroe como Batman, o sea, ¿me entiendes? O sea, es otra cosa. Es un superhéroe que habla baja, habla contigo, razona, tiene planes, eh, no sé,
0: no sé. No al, estilo, sé. al estilo Sherlock
1: algo así
0: bueno sí, sí claro, ¿eh?
1: sabes otro, pa otro papel que me gustó tormenta me gustó mucho cómo le quedó tormenta a, a esta muchacha halle berry halle berry oh, no, okay. catuvela
0: catuvela no pasó vamos a dejarlo no hasta ahí catuvela no pasó no halle berry como tormenta fue muy buena todo el casting fue muy bueno en realidad sí lo fue Ahora, el, el tema es La tercera película ah, ¿Qué fue lo que pasó allí? Esa toma oye, de decisiones
2: la,
1: la, Una historia buenísima Que es la historia de Fénix Una de las mejores historias de, Que tiene Pero como que Algo
0: no funciona eso, eso fue lo que a mí Me mantuvo emocionado Cuando vi el trailer la primera vez que el enemigo va a ser Fénix. Pero solamente en el momento en que Charles Xavier explica y dice que Fénix no es un extraterrestre, sino que era un alter ego de Jean Grey, ahí dije, todo se va al caño. Todo se va a ir al caño. Todo aquel que ha visto los dibujos animados aquel tiempo, ¿no? de este, los X-Men sabe de dónde venía Fénix, ¿no? Todo el mundo bah. sabía que era extraterrestre. Entonces, ¿cómo vas a venir a una película a decir que... No, es que era una doble personalidad. Lo que pasa es que yo la bloqueé hace tiempo. Y bueno, y ahora se desató. Y bueno, ahora la tipa es súper poderosa. O sea, no... No me vengas me con esa vaina. No me vengas con esa vaina.
1: A mí me molesta es esa, ese modelo de película en el cual vamos a matarlo a todos. No me gusta.
0: Necesitamos, necesitamos un cierre. Vamos a matarlo a todos.
1: O sea, no entiendo por qué quieres hacer eso. O sea, puedes hacer un cierre de la película sin matarlos a todos. ¿Por qué quieres matarlos a todos? ¿Ves? O sea, ese tipo de final ya por a mí es una mala película en general. Aunque hay películas buenísimas donde sí, ok, ok, se pone todo. Pues. Pero, pero,
0: pero siempre y cuando sea justificado. Eso. Pero estamos hablando pero de los X-Men.
1: De matarlos a todos lo más rápido posible. Mataron a Profesor X Mataron a Cíclope Bueno,
0: dobleón león loco Cíclope yo no creo Yo no creo que ni siquiera la empresa le haya pagado Le haya dado un cheque Porque ese tipo no duró nada En la película Bueno,
1: fueron los primeros cinco segundos
0: Para, para mí que le dijeron, mira, un favor ahí este, Vístete como Cíclope y muérete en cinco minutos Ahí, porfa Y, no mira, y, no, y mira, no te vamos a pagar Porque pues, no, no vas a durar nada, pana no hay Nada así, o sea, yo lo sentí así
1: por cierto, ¿no te parece que ese casting en ese
0: pedacito
1: Fénix se veía como muy vieja pacífico?
0: Sí. Fue un cambio brusco, ¿no? Sí, sí, sí,
2: se veía como muy vieja.
0: Pues bueno, lastimosamente Brian Singer, no sé por qué lo hiciste, sé que en un futuro lo, lo arreglaste, pero me bajaste las expectativas con la tercera película porque le diste la dirección a otra persona. Creo que, en ese tiempo pero, lo había, en, creo que en ese tiempo lo había hecho porque, porque se estaba enfocando en la película de Superman Returns, pero tampoco le ayudó mucho.
1: No, no quedó muy bueno. Pero,
0: pero entonces, luego
1: tenemos días del futuro pasado.
0: Correcto. Pero antes de pasar a eso, ya que Días del Futuro Pasado es mucho más adelantado y estamos aquí con las épocas, pues entonces aparecieron las películas de Spider-Man, de Sam Raimi.
1: A mí me gustaron, pero no la tres.
0: Aquí volvemos a está. caer en el mismo tema y parece una fórmula. ¿Por qué al principio las primeras dos películas son buenas y la tercera termina siendo una Una aberración?
1: En Star Wars también pasó eso. <risa> la nueva.
0: Bueno, pero Star Wars ya es otra sí. cosa, ¿no? Vamos a, este, está en, está en muy este caso... Con la
2: tercera película, ¿Cómo? tampoco poco quedé muy conforme con la tercera del
0: hobby Ah, bueno Yo con la de hobby No quedé conforme <risa> ni con ningún con ninguna de las tres Pero Pero la tercera sí es verdad que no le hace No tiene comparación en La cosa es que bueno de la, de, la... De, de la trilogía de Santa Mira, a mí me gustó Ese Spider-Man La actuación de Tobey Maguire pero... me pareció muy buena lo único es que sentí que era como que muy viejo para estar en la secundaria. Creo que Toyo Maguire era como que muy adulto, no sé.
1: Bueno, él ya estaba entrando en la universidad. Que...
0: Bueno, eso digamos es un es punto, sí. resca es un punto rescatable, ¿no? Se estaba graduando.
1: Sí, 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 prácticamente.
0: Ahora, lo que sí me sorprendió, yo como todo fan de, de, de aquella serie animada del año 94, donde Spiderman fabricaba sus propias telarañas eso de que la telaraña saliera de su propio cuerpo, uh, para mí fue un choque tremendo.
1: Bueno, menos mal que nada más le sale de, lo, de las manos.
0: Menos mal. Es
1: perturbador que le de
0: parte. E incluso eso fue un dato tan curioso que en la última película de Spider-Man, el mismísimo el, 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 el Peter Parker de Tom Holland le dice: ¿Y solamente desde ahí sacas telaraña o por otro lado? <risa> sí. Y él dice, no, 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 solo por ahí, o sea, porque da a entender la referencia, ¿no? O sea, eso sí me pareció súper raro, ¿no? Pero no le quitó tampoco, no le quitó nada, nada a la película. O sea, la película de verdad que es muy buena. El Duende Verde con William Dafoe fue demasiado bueno. Eh, me gusta es mucho bueno. la, la, la relación con Harry.
1: Él no necesita maquillaje, William Dafoe.
0: No, William Dafoe actúa solo y la película se da.
1: ¿Te acuerdas esa escena de él comiendo con la tía
0: May? Ah, sí, la, la, esa escena es súper tensa.
1: Qué amenazante es ese hombre sin una gota de maquillaje, solo con su cara.
0: Sí, sí, no, no, el tipo. Es tremendo, pero o sea, como te digo, o sea, me, me gustó mucho su papel, el casting que hicieron con Harry. La relación que ellos tenían como amigos Peter Parker y Harry Osborn fue demasiado buena también. De verdad que nada no, de qué quejarme en realidad.
1: ¿Sabes qué personaje amo?
0: ¿Cuál? Bueno.
2: La tía May, me encanta. Así es como tiene que ser la tía May.
0: De verdad que la tía May
1: la tía
0: fue. La tía May fue un gran aporte. Me recuerda mucho a la serie animada también así toda dulce, inocente, así como que pobrecito mi Peter, ese lado, ese lado así todo maternal. De verdad que La fue muy La bueno. tía
1: Iron Man no me pareció
0: simpático. La tía no, May de, de Marisa Tomei. Sí, sí,
2: sí. No.
0: Creo, que te, creo que estaba La muy sexualizada, May. ¿no?
1: Demasiado sexualizada. La tía May no es un personaje para sexualizar. La tía May es... El culmen de la maternidad. O sea, eh, no deberían meterle sexo a eso. Me pareció de mal gusto.
0: Sí, bueno, Marisa Tomei, no tengo nada en contra de ella. He visto una que es otras películas, ha tenido mm, chévere, pero de verdad que este, el concepto de esta tía May ya se está yendo por otro lado. La cosa es que, bueno, luego vino Spider-Man 2 y tampoco decepcionó.
1: No, no, muy buena muy
0: buena el doctor octopus tremendo villano Afre Molina tremendo actor encanto y, y el me... meme de
1: estabilizar es inmortal
0: ah no eso hasta con los sí. NFT es el meme número uno
1: la economía de Venezuela se va a estabilizar
0: vendan rápido no tranquilo se va a estabilizar una cosa así, así este estamos me gustó mucho la parte de, de, de ese Spider-Man como que más, más humano, más que pasa por problemas, y que incluso esos mismos problemas estaban afectando sus poderes, Este me pareció un muy buen tema que tocar en la película, Ya o sea, todos los, todo no, lo que él estaba lidiando.
2: Hay una
1: escena que muchos fanáticos de esa película la han criticado, creo que es en esa película, estoy casi seguro. Y es que tú sabes que él va al médico y tiene como impotencia porque no se le salen los poderes. Y el no. médico se siente a hablar con él, así como, como tú hablarías con un muchacho. Mira, te voy a explicar los hechos de la vida. ¿Me entiendes? Mm. Y entonces, él tiene ese problema psicológico que no le permite accesar a sus poderes. Y él recupera los poderes en medio de un incendio, te acuerdas, salvando un niño. Ajá. Y entonces está esa escena donde el niño hace como un esfuerzo para levantar a algo. Y él también lo levanta. Y te da, la escena te da visualmente la imagen de que el niño tiene superfuerza. Pero no es el niño, es él. Que está recuperando su superfuerza porque se conecta con su misión una vez más. Esa misión que le dio eh, el tío Ben. Un gran poder es una gran responsabilidad. Él se había desconectado de esa de ese centro de poder que él tiene, que es como una cuestión espiritual de Spiderman. El centro espiritual de Spiderman es el tío Ben. Claro. Que brilla por su esencia en las nuevas, por cierto. Este y ese tío Ben él lo recupera esa conexión con con la gente, él la recupera en ese momento. Pero la gente no entendió eso. La gente decía, pero ¿por qué ese niño tiene tanta fuerza? O sea, <risa>
2: obvio, no es el niño. Claro,
0: claro.
1: Pero mucho
0: A ver, también, bueno, también lo, este, me gustó mucho cómo el villano lo puso en todos sus aprietos. Este. Los cambios que va teniendo Harry, ¿no? Sintiendo rencor hacia Peter poco a poco. Este. O sea, además. M más nada que decir, claro, incluso la identidad de Spider-Man se vio comprometida Eso fue algo que sí me impactó un montón Y creo que más nada que decir en este aspecto Ahora, el tema es la 3
1: Mary Jane, Mary Jane en este saga es muy zorra, ¿qué opinas tú?
0: Mary Jane lo que pasa es que la veo como que... Esa inestabilidad, no sé de dónde la sacaron Mary Jane... En, tanto en los cómics como en la serie no, 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 porque, er, era,
2: ah,
0: era, era una mujer muy, Era muy segura de sí, Muy segura de sí misma Aquí es una Mary Jane Mucho más inestable Como para emparejarla con Peter En, en, en todos los problemas que tenían no
1: Sufrió mucho de niña Una sí. niña muy traumatizada
0: Por montón A pesar de que en las películas Te ponen que Mary Jane crece con Peter Mientras que en la serie no en la serie ya Mary Jane claro. era grande y fue una recién llegada que de donde viene la frase de hola, tigre. Ajá. Que es Pero si es hay como... una
1: empate, acuérdate que es amigo de la vecina fastidiosa. Ajá. Y es la sobrina.
0: Correcto. Pero esa introducción de Mary Jane es muy diferente. Aquí la pusieron como que, ah, crecieron juntos, que no sé qué, cada quien viviendo por su sueño Pero esta Mary Jane es super inestable. O sea, no... Yo... Y aporta,
1: porque realmente es esta, esa dimensión de, humana que le da Raimi, a, a Spider-Man, donde se hace totalmente palpable una de las características más interesantes de Spider-Man, y es que Spider-Man es ultra pelabolo, o sea, Spider-Man es muy pobre, muy pobre.
0: Demasiado.
1: Y este, eh, esa pobreza la compartió con Meridian. La sí. diferencia es que, a, que Peter creció en un hogar amoroso. En cambio, Mary Jane creció en una pesadilla.
0: Eso, eso, eso sí es y verdad. Claro, y, te, y incluso te hacen énfasis en, en esas escenas, en esos planos donde se escuchan como aquellos gritos dentro de la casa de Mary Jane, donde había maltrato, ¿no?
1: Sí, aquella pena ajena y aquella relación tan, 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 tan rara que tenía Mary Jane, porque acuérdate que en, las, en la película Mary Jane es de las más populares, ¿entiendes? Uh -huh. Y es como la chica dorada, todo el mundo quiere estar con Mary Jane, pero Mary Jane, la verdadera Mary Jane, el que la conoce es Peter, es su vecino, que uh -huh. sabía por todo lo que realmente pasaba, cómo era su vida realmente, y él se enamora realmente de esa Mary Jane real, y Mary Jane al final se da cuenta de eso, que Peter es quien realmente la conoce.
0: Así mismo es. La cosa es que después que tenemos estas dos grandes maravillas, se aparece la tercera película y digo yo, ¿qué pasó ahí? Vamos a empezar primero por el casting. ¿A quién se le ocurre poner a... No me acuerdo cómo que se llama este actor. Toffer Topper, Toffer algo así. Que era el protagonista de The 70's Show. ¿Cómo, ¿Cómo lo pones a él como Eddie Brock?
1: Ay, Dios. Eso es como o sea, volviendo al tema de Magneto. Ay Dios. Cosita. ¿Alguien te acuerda de que Eddie Brock es una buzón escolar? Es un bully. Eddie Brock es un
0: bully. Y el tipo tenía hasta cuerpo de jugador de fútbol americano, parecía el propio quarterback.
1: Es que creo que hay un pequeño error de, de continuidad ahí, porque en la primera película vemos como Spider-Man pelea contra Eddie Brock y Eddie Brock es como tiene que ser Eddie Brock, un quarterback. y después te hacen como este cambio, no, este es Eddie Brock y como que, y qué no, eso no pasó
0: y ahora otra cosa, ¿era necesario tener tres villanos en una sola película?
1: por favor ahí es donde tú ves cuando el productor mete su manota el estudio mete la manota y yo me imagino a aquellos viejos idiotas hablando de cosas que ni entienden ni conocen. O sea, vamos a hacer una película con uno de los antagonistas más arrechos que hay, más interesantes, con la historia más profunda, que es Venom. O sea, mm -hmm. Venom es un antagonista que tiene muchas capas. O sea, tenemos que empezar por el hecho de que Venom es Peter, pero ya después no es Peter, sino es que es el peor enemigo de Peter pero Así con mismo. todos los recuerdos de Peter. O sea, necesitas ponerle otro villano más a eso. No.
0: Nada más nada más con el hecho que el mayor temor de Peter era que su sentido aránido no podía sentir a Venom.
1: Ah, bueno.
0: Nada más por ahí eh. se convierte en a Venom como la peor pesadilla que puede tener Spider-Man.
1: Y todos los poderes de Spider-Man incrementados
0: multiplicado por uf, como por 20 o sea era la peor pesadilla
1: yo creo que el productor me imagino que al final quería meter también a carnes pero como que no alcanzó el presupuesto metió a venom metió a el arenero eh, a rinoceronte lo metió aquí verdad también
0: no no eh, de, de los tres villanos pusieron fue Venom el hombre de arena y Harry como el nuevo como ah, el nuevo sí. este el nuevo duende
1: y después se cambia de bando
0: sí perdió la memoria o sea la película ahí como que mira sabes que tres villanos es mucho así que vamos a hacer rapidito que se dé un golpe en la cabeza para que dure toda la película sin acordarse qué es lo que estaba haciendo
1: y lo redimimos y lo matamos
0: Ajá, y al final Él recupera la memoria, pero después se vuelve bueno Ayuda a salvar a Mary Jane, lo matan Qué bueno O sea, ¿qué están haciendo?
1: Qué obsesión por matar a Los personajes
0: Y lo otro que siempre me caerá mal Toda la vida es ¿Por qué cuando se, el simbiote Se apodera de Peter No solamente lo convierte en alguien Digamos como que medio malo, sino en un Ridículo Porque se convirtió <risa> en un Dale, ridículo. El de los bailes El bailecito, el soy el sexy, que hasta las mismas mujeres decían que le pasa a este, este idiota, ¿no? Una cosa así. O sea, ¿de dónde sacaron que Venom era eso? O sea, te creo que pueda ser prepotente porque, porque tiene poder. Pero no de que haga el ridículo, pana.
1: Lo que pasa es que no, no empatiza con este Peter Parker, que es predominantemente trágico. Este Peter Parker es bastante trágico Y su actitud es bastante trágica
2: Y claro A veces
1: es un poco tragicómico Pero creo que se fueron como que Muchos con demasiado En esta, en esta cuestión
0: Yo no sé si tú te acuerdas De la serie del 94 Cuando Peter estaba Poseído por el simbiote Que se consigue con Flash con, con, con el bully no que él era el novio de Felicia Hardy creo y, y claro, Peter siempre fue alguien que evitaba las peleas, pero como estaba con el simbiote era bien alzado y Fla se alza y entonces viene Peter y le dice ¿qué? ¿quiere que te demuestre lo que es tener a Gaia? o sea, tú podías ver la actitud de Peter que era bastante amenazante por el simbiote, o sea es ese bueno, Claro, el tipo te inspiraba a terror, tanto así que la misma Felicia le dice: Has cambiado un montón, o sea, no eres el Peter de antes. O sea, ¿dónde, dónde está ese noble Peter? Y más bien Peter Nobel le contesta: Como que es que soy el nuevo Peter, a todo el mundo le gusta el nuevo Peter, o sea, porque soy, soy genial. O sea, tú puedes sentir ahí eso, pero no hace ridículo como hizo todo el Mawyer con la bailadera y la vaina. Pues. Mira, voy a
1: meter la mano aquí como abogado del diablo, porque hoy vi un video en Instagram, que me dio mucha risa, y me puse a reflexionar, y el video era así. Eh, te ponen una fiesta, una fiesta de niños, y hay un bebé, un nene, que está bailando, y entonces él está haciendo el baile de Spiderman. <ríe> y entonces dice la, la cuestión, todos pensarán que este niño es muy desenvuelto, y tiene mucha autoconfianza. Pero solamente un friki se dará cuenta Que lo que está haciendo es imitar a Spider <ríe> Y a él le quedó bien <ríe>
0: Está bueno, está bueno, está bueno
1: Los superhéroes no bailan Vamos a aceptarlo Lourdes. Nadie quiere uh -huh. bailar Nadie quiere ver bailar a un superhéroe
0: Nadie, nadie, nadie sí. No, no, nadie El hecho es que, bueno, San Raimi Lastimosamente no terminó muy bien Esas películas y entonces nos podemos mover A las siguientes en este caso, creo que las que menos me gustan de Marvel es la primera película de Hulk.
2: Ay, yo, esos son recuerdos en mi mente. <ríe>
1: es como cuando un episodio es, traumático como que lo recuerdas muy nebulosamente.
0: O sea, yo no sé qué pasó con ese proyecto de esa película de Hulk. Tanta propaganda, tanto marketing y tan mala esa vaina.
1: Mira, empecemos por un hecho. El CGI no estaba listo.
0: El CGI, eso fue el abuso.
1: No, no estábamos a nivel suficiente para lograr un Hulk.
0: Lo otro, es, ¿no? el
1: Hulk es como lo máximo que puedes lograr en CGI y no estábamos a no. ese nivel.
0: Y lo otro, una película demasiado larga. Le dieron demasiada larga a la película. O sea, ¿qué tanto? ¿Cuántas horas necesitas tú para, para presentar a Hulk? O sea, te pasa casi 90 minutos de película y Hall vaina se está transformando ahorita. O sea, ¿qué están pensando? ¿Qué, qué estaban haciendo? ¿King Kong? La de Peter Jackson. La, la de, que para manera. ver King Kong dura como uno dura como una hora y veinte para ver King Kong por primera vez. O sea, no, pues... Porque no la presentaste más con una relación. Que
2: King
1: Kong es la demostración que no todo lo que hace este hombre es
0: bueno. También. ¿Ese es correcto? Pero entonces esa película de Hall tiene malo de todo. O sea, mal guión, mal trama. El CGI no lo ayudó. Entonces después vienen y tratan de hacer como que una recuperación de hacer todo lo opuesto. Ah, no hubo acción. Vamos a sacar una nueva película de acción. Ahora cambiemos al, 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 al Bruce Banner y ahora vamos a poner al actor Edward Norton. ¿A ti te gustó esa película? ¡No! La única, la única diferencia fue que hubo full acción, más nada. Pero, ¿algún aporte? No. No.
2: Qué raro es ese hall de último que sale, ¿te acuerdas? Ah, sí. Era como...
1: Ellos querían que fuera como hall, pero se les salió más como... Como... Como el de Superman, ¿cómo es que se llama? Eh, como el...
0: Como bizarro.
1: Duns. Pareció un Doomsday Ah, ok, Doomsday Tenía yeah. unos así Que tiene Doomsday en el cuerpo uh -huh.
2: se es horrible
0: Y sí, no, eso No sé, qué estaban tratando de revivir ahí Ahí podemos ver que Marvel no todo lo lograba Este Recuerda
1: que no era Marvel Recuerda que eso era Empresa de Hollywood, creo No me acuerdo muy bien bueno. Si esta era la de Paramount Creo
0: Cierto, cierto, cierto. Es de bueno, paro,
1: claro. o de Universo.
0: Mala ma, a mala mí al, al, al nombrar Marvel. no solo, Solamente que lo, lo, lo relacionaba porque es un personaje de Marvel. Tiene razón. Pero, bueno. No me parecen rescatables las películas de Hulk. Ahora, algo a lo que sí le tuve mucha fe, pero no sé por qué después como que se fue bajando un poco, fueron los cuatro fantásticos.
2: El Castillo estuvo muy bueno.
0: A mí... El casting me pareció bueno. Eh, la primera película me parece buena. La segunda es la que no me parece buena. Claro, no es que la primera sea una joya. Pero era una película disfrutable, pues.
1: Sí, sí. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la química que había entre la antorcha humana y la mole. Era muy buena.
0: sí. Y ese, y ese gran riesgo, ¿no? Dice, de, de, Chris, de Chris Evans después de ser la antorcha pasó a Capitán América, al Capitán América y nadie se dio cuenta.
1: Sí, nadie lo notó.
0: Una cosa super rara.
1: Eh, la, la la actuación es muy diferente,
0: ¿viste? Sí, sí. Y el otro punto es que entonces sacan la segunda película con el Silver Surfer. Todo aquel que ha visto alguna vez los Cuatro Fantásticos, la serie sabe que cuando Silver Surfer está presente es porque viene Galactus wow. y no sé qué pasó <ríe> con este Galactus que parecía el Apophis de la película esa de los, de los dioses de Egipto. una nubecita Usar
1: de humo, con dientes
0: una nubecita ahí como que ahí voy a aparecer y al final como para no, para no ponerlo se sacrifica a Silver Surfer y nadie ve a Galactus nunca o sea, ¿qué estaba pasando ahí? Lo que pasa y...
1: es que es muy difícil Cuando tú te pones a pensarlo un poco Era un riesgo muy grande que ellos realmente se hubieran arriesgado mm -hmm. A poner la carne en el asador Y te hubieran mostrado Qué es Galactus ¿Me entiendes? Mm
2: -hmm. O
1: sea, es un ser humanoide Inmenso De O sea, grave. hubiera sido algo así Oh. Devorador de planetas Sí, sí, es como lo que están pasando ahorita en Disney Cuando ellos te ponen Que va a salir este, El ¿cómo se llama? El celestial del centro de la tierra Así más o menos hubiera sido que se viera que la, sí. la llegada
0: de un celestial
1: La cosa, wow Tal vez ellos pensaron que el CGI no estaba a punto
0: Posiblemente o lo quisieron dejar de misterio para después Pero el poco éxito de la película Pues no dejó que avanzara más de ahí
1: Pero para después ¿Cómo Luna si se supone que el Silver Surfer Lo mató?
0: No que lo mató Yo asumí que lo hizo No sé, lo transportó para otro lado Pero no que lo haya matado
1: Mira, yo entendí que lo mató Eso fue lo que yo entendí
0: Bueno, yo creo que el principal problema De la película es eso Nadie entiende qué fue lo que pasó ahí.
1: Es una cosa realmente tonta lo que lo que hicieron ahí. Realmente no, no tuvo mucho sentido. ¿no? Realmente no. Pero cuando tú ves la tercera película y revés las dos primeras, bueno, es lo que el viento se llevó. Pues, o sea, esto es El Señor de los Anillos.
0: Ah, te
1: porque
0: refieres. La tercera. Te
1: refieres al O ¿no? un poco. Sí, eso fue una cosa que, o sea, pasó ahí, o sea, realmente es un caso clínico el remake de los cuatro fantasmas.
0: Eso fue una vaina potiósica y no sé, hasta el casting todo estuvo malo, o sea, no, 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 no. no. Sí. Esa película fue demasiado ignorada y demasiado odiada por todo el mundo, definitivamente, y tiene muchas razones. No sé en qué estaban Vamos pensando. Vamos a hablar de
2: X-Men. Las la, la últimas.
1: Las últimas bueno, de esta época.
0: Aquí sí te puedo decir que no tengo quejas alguna. Porque primero cuando vi que salió X-Men Primera Clase. Ahí dije oh, fue.
2: Dios.
0: Esto es tremendo.
1: Realmente la, la, la sacaron de Honro. O sea, Ay, fue chico. tan buena como las primeras.
2: Pero
0: mejor ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó de toda la película? El villano
2: Ah, me encantó
0: Eso fue un villano, eso es un villano de primera categoría Un villano que si te dice Que va a acabar con todos porque lo va a hacer
1: ¿No te, ¿No te encanta la parte cuando él viene Y le dice Quiero más hielo <ríe> Le dice a la secuada Y no, la secuá sale así como Que el pues. Y corta el hielito con con el, con el diamante.
0: Me gusta mucho. Me, me, me gustan mucho los orígenes y la relación que forma Charles Xavier con, con Eric. Con bueno, alias Magneto. Eso fue un punto ¿El origen? importante. Esa sí. primera
1: escena de los nazis, donde sale él, es una joya. Qué escena tan hermosa. O sea, para mí, no tiene nada que envidiarle a Spilberto. O sea, es buenísimo. Es buenísima. O sea, aquel efecto tan hermoso, o sea, es demasiado trágico. Pero es aquel efecto, como lo, él va despertando su poder y va deformando las rejas así. Y como al final le dan aquel cachazo y lo desmaya. Los gritos
2: de él por su madre. Increíble esa parte. Y esa parte tan increíblemente
1: diabólica cuando él destruye a la madre para que él despierte los poderes.
0: Sí, eso fue. Ah, sin palabras, de verdad. Yo no sé. Bueno, Kevin Bacon, aplausos para él con final, ese papel.
1: Y al final, cuando él dice tienes toda la razón y te agradezco todo lo que me diste. Pero desgraciadamente mataste a mi Eso se lo dice Magneto, ¿te acuerdas?
0: Sí. Y la escena final ah. cuando derrotan al villano con la moneda, ¿esa vaina fue? Oh. Que yo dije, ¿cómo se pudieron imaginar semejante vaina?
1: Con la misma monedita que inició todo el problema, que te acuerdas que era que él de niño lo presionaba, mueve la moneda y ah. no podía. Tenía, no, no tenía un control consciente de su poder. Y fue poner esa misma moneda que mató a la mamá. Por esa moneda la mató. Mm. Porque no la podía mover. La guardó toda su vida. Y fíjate que esa, esa película tiene tantos, tanto, tantas capas. Es un subtexto de un hecho que fue real. Hubieron judíos que se dedicaron a ir por el mundo a cazar criminales nazis. Y muchas veces no era para llevarlos a, a, a un tribunal. Eran realmente vengadores. Ellos salían a cazar a esos nazis. Y eso sí. era Eric. Eric era un judío. Era un judío del holocausto, un sobreviviente.
0: Y los fue a buscar, porque incluso en la película él viaja a Argentina a buscar a los nazis que estaban retirados, que a los, a los habían exiliado para allá. Y lo que fue también cazando. Y lo fe, y lo cazando.
1: Fue, uno a uno. Hasta llegar al más peligroso. ¿Sabes qué me encanta de esa película? La ambientación. La ambientación musical. La ambientación de, del estilo, la moda, todo de posguerra. Este, los años 60. Me encantó. Qué buena esa película. Qué buena. Qué buena realmente. No, no, y la hombre. relación de de mistic con el profesor.
0: Qué tanta lealtad, después de que uno estaba acostumbrado a ver a mistic tan mala, ¿no?
2: Sí. Y te da cuenta todas las cosas.
0: ¿Todas las cosas por las que pasó?
2: Sí. Y luego. Es una película realmente. mhm. Uh -huh.
1: No, no, es, una, es que es muy buena, es muy buena Y la manera en la que armoniza con las otras Y no descanoniza, sino que amplía el canon Y te lleva al primer multiverso Que realmente llegamos a ver en, en, en
0: pata de grande. Y te lo arregla, Porque entonces es donde venimos con es, la siguiente película Que es X-Men Día del Futuro Pasado
1: Wow, me encanta,
0: me encanta esa sí. película esa película sobre yo el, creo que si tuviera otro parte, título es X-Men arreglando arreglando todas las embarradas, arreglando todas las cagadas.
1: Mira, eso me recuerda un arte que tienen los japoneses que eso es que ellos parten un plato y después lo reparan con hilitos de oro. Uh -huh. Y entonces, había gente que partía los platos para después arreglar con hilitos
2: de oro.
0: Una vaina se hicieron con me esta gustó,
2: plato. Qué bueno que estaba malo desde el principio
0: A mí lo que va me llamó la atención Fue cómo reunieron al casting anterior Para mostrar que son los que están en el futuro Y que los unieran con los del pasado Es correcto Esa es, es, es muy bueno
2: Es muy buena Como todo se enlaza Y todo se funde
0: Y cómo se arregla todo o sea, nada más cuando tú ves la escena final que Wolverine no, y... vuelve a ver a Jean Grey así, Pero vamos a
1: estar claros que si, si tú te pones a pensar un poco en todas las películas y, y te pones a pensar en Días de Futuro Pasado y en todas esas tú te das cuenta que estás como un poco estilo Wolverine tienes un pasticho en la cabeza Sí porque ¿Te acuerdas cómo terminó Wolverine, no? Terminó uh -huh. en el río Huxo Lleno de cabillas ¿Cómo pasamos de eso A lo otro? O sea, qué loco ¿eh? uh -huh. Como que quedan esos huecos Pero los huecos están bien Porque así es la mente de Wolverine Está llena de huecos Cosa que no se acuerda
0: okay, que recuerda lo, que lo saca Después de ahí ese striker, ¿no?
1: Ajá Eso es lo que te dan a entender un striker joven.
0: Uh -huh. Claro, porque cuando en el en Día del Futuro pasado, cuando él viaja, él todavía no tiene el Adamantium.
2: Es verdad. Pero. Qué buena la actuación de película. No, de verdad. Estaba pegándose a la hija del no. mafioso.
0: Una cosa súper rara, pero de verdad que fue la película que acomodó todo. Yo sí me sentí, yo sí yo, yo sentí una alegría tremenda cuando vi que repararon todo el universo. Así como que la tercera película no existió gracias a, esta, gracias a esto.
1: Y después vino el Fénix again.
0: Bueno, después de ahí vino X-Men Apocalypse, que en realidad yo estaba super hypeado porque en la serie yo veía que Apocalipsis era un enemigo prácticamente imbatible, nadie podía contra él. Nadie podía contra él Entonces yo dije Bueno, es el momento de Ensa Banur Para brillar Pero no sé qué pasó
2: Mira, yo creo que es una película Que tiene sus luces y sus sombras
1: Me gustó mucho la escena inicial Es como hacen Un taco rapidito con Ensa Banur Y la broma Es una escena de acción mm. eh
2: ¿Qué más me gustó? Mira, me gustó. Eso. Eso fue es lo que me gustó. Dije, Más nada. Bueno, qué te puedo decir, pues, o sea. Es como raro, ¿no? Sí,
0: fue súper raro. Súper, súper, súper raro. Y, bueno, más adelante después sacaron la película de Fénix, ¿no? Es correcto. ¿Qué te pareció eso? A mí
1: me gustó Sí me gustó Mucha gente la odió Pero a mí me gustó
0: Yo sí, no la odié retre, sí. yo, yo no la odié Pero sí me pareció medio rara Pero no a un punto de decir No, qué basura de película no, Nada que ver
1: no, es bueno Y a mí, sinceramente Sí me gustó el final el final sí, sí. desde un punto de vista de la escena del final, porque es una de esas pocas escenas en donde tú ves algo que siempre vemos en los cómics y en las series animadas, pero casi nunca lo vemos en, en una película. Y es varios superhéroes uniendo sus rayos de poder para joder al malo. ¿Tú nunca te feo que eso casi nunca pasa?
0: No, en, en el anime sí. Unamos nuestros poderes, pero en cómics no.
1: ¿Sailor? Cositos cariñosos, salen todos los, los rayitos de colores. Aquí al final sí pasó <risa> eso, me gustó. Me gustó, me gustó. Cada quien puso como su, su, su poquito. ¿Y sabes qué me gustó? El Fénix, me gustó bastante. Sí, me gustó. Me gustó esa escena de las batallas mentales. Me gustó cuando esta muchacha se empodera y empieza así a caminar por el aire, prendida en candela, y la ve Apocalipsis y dije. Y dice, ya me mamé. <ríe> Cuando viene caminando. Y le lanza aquel poder tan derecho Me gusta, sí me gusta. O sea, para mí, con mi espíritu friki, sí me gusta.
0: Mm, no, está bien. A ver, ¿queda alguna otra película de Marvel que mencionar? Antes de que iniciara el universo.
1: Ah, por supuesto, tenemos. Que la de Ghost Rider, esa joya.
0: Oh, wow, Ghost Rider. A ver, te lo resumo en 15 segundos.
2: ¿Sabes qué es gracioso? En sí, esa bueno.
1: película, Nicolas Cage tuvo que ser maquillado para borrarle el tatuaje de Ghost Rider que él tiene, porque realmente sí es muy fan de Ghost Rider.
0: Wow. Ahora, ¿qué fue lo que falló en, ¿En Ghost la? Rider?
2: Mira, creo que Nicolas Key no sirve para, para cualquier papel Creo que ese es el problema fundamental
0: Nicolas Key, buen actor o mal actor Ese siempre ha sido el, la, la gran pregunta de la gente Buen actor o mal actor Mira,
2: si tú lo ves en el de la guerra es apoteósico. ¿Sabes esa es la que me gustó de Ghost Rider? Me gustó mucho
1: cuando él va así en medio del desierto y al lado lleva al ghost rider anterior, que va en un caballo así diabólico lleno de llamas. Me gusta eso.
0: Ah, sí. No, no, no esa escena no es muy buena, esa escena no es muy buena. Que el contrato de San Venganza lo tenía él en la, en la pala, ¿no?
1: Es eh, correcto. Ahora, ¿tú sabes cuál es el verdadero problema de esa película, Luna? El malo. El malo no convence.
0: ¿no? Además que el malo como que se mandó a matar el mismo, ¿no? Porque el, el Vengador Fantasma o el Ghost Rider, como le queramos decir, utilizaba el alma, del otro para condenarlo, ¿no? Entonces el malo decía, tú Creo no me que... puedes condenar a mí porque no tengo almas. Pero cuando agarra el contrato de San Venganza y, tiene to y agarra todas esas almas, el mismo se mandó a joder.
2: Creo que no pensó ese detalle.
0: O sea, como que pareció un plan de Pinky Cerebro, ¿no? Al final. ¿Y cómo hacemos entonces con esto? Uy, fue, fue un detalle que no pensé.
1: Yo diría que no es la representación más inteligente del diablo que hemos visto en la, en la, en la película.
0: No, me quedo con Constantine. Aunque sabemos que Constantine es parte de DC, ¿no? Pero prefiero a ese. ¿Sabes del... qué
1: creo que a la gente? Las caras que pone Nicolás Cage cuando se estaba transformando.
0: Bueno, todos sabemos lo exagerado que puede ser, ¿no?
1: Era un poquito Jim Carrey la
2: cosa. Creo que sí, a la gente sí. no le gustó eso tampoco.
0: Y Ghost Rider 2, déjame creer que ni me acuerdo.
1: Tengo recuerdos bastante, bastante, bastante difusos de esa película
0: Yo <risa> también, yo no, 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 no sé, no sé, no sé.
1: A ver, si El... otra propiedad perdida nos quedó por ahí.
0: ya hablamos de Hulk, ya hablamos de Los Cuatro Fantásticos, hablamos de Spider-Man, hablamos de los X-Men. Creo que eso fue todo. Ah, bueno, The Punisher tuvo su película en su momento, ¿no?
1: Oye, sí. Esa película me gustó mucho.
0: Que el villano, era, el villano era John Travolta.
1: Es correcto. Buena esa película, sobre todo el final cuando le lanza las fotos y le dice: Toma, tu mejor amigo era gay y no se pegaba a tu mujer. Yo te engañé para que lo matara. Fue buenísimo ese final. Buenísimo. Ahí, y,
0: y esa escena donde la amarra es y entonces se lo, va llevar, se lo va llevando el carro arrastrado, y va explotando todos los carros. Es un final es digno. Es puni. Es
1: puniche. No estoy, muy, no estoy muy ansioso de ver el nuevo Punisher de Disney. Creo que va a ser.
2: Nada. Ah, Nada. Nah.
1: No, no pueden hacer un Punisher, claro. No creo. No creo que Disney pueda hacer un Punisher. Uno como el que vimos, no.
0: No, no, no. Es una no película no. Bueno. Y, con, ¿Y con tu eso de, es
2: que...
0: Con tu eso hubo una siguiente película de Punisher, pero cambiaron al actor. Y, la hicieron ah, así como, y, y le hicieron así como más al cómic, que era mucho más violento, había mucho más sangre, muchas más cosas. Y a mí no me gustó en realidad.
1: ¿Hay una serie también?
0: Ah, sí, claro, hay una serie con, con John Bertrand, el, el, el que actuó en The Walking Dead. Pero sí. no sé, nunca la vi.
1: Yo le vi un pedazo, porque me insistieron mucho, tienes que verla, tienes que verla, esta que escena es buenísima. Y efectivamente, la escena era buenísima. Muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno, el Punisher no lo mete mucho como dentro del radar de los superhéroes, porque Punisher, a
2: diferencia de Batman, es muy realista. Muy, muy realista. Y es como que ah. la película de Punisher, tú no te la imaginas como de
1: superhéroe. Te la imaginas como una película de una persona que es muy ochentera. Es como de esos, de esos héroes ochenteros que se vienen a vengar. De todas
2: las que le hicieron así. Así es la de Pocha. Un
0: antihéroe. <risa> sí, es un antihéroe. Bueno, sí.
1: Y esto es el final ya. Creo que es, es, escarbamos hasta el final.
0: Sí, Ahora viene
1: de, el resurgimiento.
0: Ya después de ahí sabemos que en el año 2007, 2008, por allí, se estrena Iron Man. La primera película que La empieza
1: película que lo...
0: a generar... ...empezó a catapultar el universo cinematográfico de Marvel.
1: Pero creo que eso queda para otra historia ya.
0: Por supuesto. Ya en nuestro próximo podcast, en nuestro próximo episodio... ...hablaremos del de universo cinematográfico de Marvel. El cómo comenzó, cuáles fueron las partes buenas... ...las mejores decisiones... ...todos los cambios que hicieron que lograron tener, tremel, eh, lograron tener un tremendo éxito, sobre todo con Avengers Endgame, una de las películas más taquilleras que logró su objetivo. Pero ya eso será tema para mucho, otro podcast. Mucho dinero, mucho dinero. Mucho dinero, por supuesto. Ya eso será tema para otro podcast. Eh, cabe, cabe aquí recalcar de que si les gusta el contenido acuérdense de que tenemos nuestra propia página web en las redes sociales de Facebook como la Frikipedia Podcast la pueden, la pueden buscar allí pues ahí vamos a ir publicando los capítulos podemos colocar comentarios random y también podemos crear eh, encuestas para, para que digan qué tipo de temas podemos hablar Recordemos que todo esto es cultura friki, así que se puede hablar de un montón de cosas, y aquí nosotros lo investigaremos y daremos nuestra opinión, porque una vez más cabe recalcar, todo lo que acabamos de decir es, es en nuestro punto de vista, no es una idea es general. Correcto. Así que si les es gusta, correcto. muchísimas gracias, y si no les gusta, pues Pero lo lamento.
1: Para tener esto, esta opinión, tienes que ser un experto, un experto en cosas inútiles.
0: <risa> claro pues este, esto es la cultura con la que crecimos, este es el punto de vista con, lo que estamos, con, la que nos, con la que nosotros nos identificamos y es pues como lo vemos pues así, entonces por eso los invitamos a que nos sigan y nos veremos entonces en un siguiente, en un siguiente episodio yo soy Ray Luna like. Acompañado, acompañado con mi amigo Juan Astudillo, acuérdense de darle like Y nos vemos en un próximo episodio Nos vemos